0: Слава Україні! Я Оля. Я Андрій. І сьогодні ми з Андрієм обговорюємо книжку Олени Стяжкіної «Смерть Лева Сесіла. Мала сенс». Цю книгу обирала я. І про вихід цієї книги я знала минулого року, коли вона виходила, я про неї читала. Я, в принципі, планувала її взяти до прочитання. Тим більше, я знала про неї непогані відгуки. І коли ми почали робити подкаст, я взяла на себе сміливість, напевно, відповідати за сучасну прозу, тому що я знаю, що Андрійко більше любить класику, більше любить поезію, і сучасна проза не так часто трапляється йому в його читацький портфельчик. Тому, якщо ви бачите мати поезію, це, скоріше за все, вибере Андрій, а якщо сучасну прозу, то це, скоріше за все, буде мій вибір. Власне, для подкасту я обрала цю книгу, тому що я знала, що вона написана двома мовами, є перехід там з російської на українську, і це мені здалося цікавим, в принципі, в плані літературно-культурному, і, звісно ж, на часі в тих подіях, в яких ми перебуваємо зараз. І перше моє питання до Андрія. Це, я знаю, що Андрій читає здебільшу українською. Я, взагалі, не впевнена, що він читав повністю якусь книжку російською у своєму житті. Тому перше моє питання – як тобі читалось російською? І як тобі цей перехід не е, смисловий, а, власне, літературний в, в самому процесі читання перехід від російської до української у цьому тексті?
1: На жаль, я читав книжки російською мовою, десь, може, чотири <рес> за все життя. Ну, я цим пишаюсь, як ви бачите. Ну, що, мені важко давалося, насправді, це, що було написано російською, я дуже повільно читав. Ну, що ви зрозуміли, я не вмію говорити, писати, можу тільки читати російською, і це дуже слабо. І, ну, але було нормально, я розумів, я знав, що там буде оцей перехід на українську, я дуже часто перегортував, коли вже нарешті, там, дивився вже, на якому розділі буде українська. І, ну, чесно кажучи, я був розчарований, тому що про цей перехід зміну мови вказано і в рецензії книги. І я чекав чогось такого, щоб, можливо, обґрунтувало цей перехід, показало, ну, типу, як персонажі змінювали свою мову. Але насправді просто змінилася мова авторки і персонажів. От все, ну, тобто в один момент, і я навіть не зрозумів, чому так сталося, тому що якихось явних факторів не було, і плюс не було оцього моменту, як, можливо, люди, саме їхне бачення змінення мови, тобто вони про це не говорили. Якось раз-два згадується мимобіжно, о, що ти завжди будеш говорити українською, і там одна героїня відповідає, що так. От і все.
0: Ну, мені навпаки це сподобалось, що не було якогось, Такого переломного моменту свідомого якоїсь. Велика катастрофа, велика трагедія є, про яку ми всі знаємо і розуміємо, бо книжка починається з 1976 року і доходить до 2020 року. Тому ми розуміємо, що, власне, могло спричинити перехід на українську. І мені, в принципі, сподобалось це, бо для мене навіть, не знаю, якось тон змінився. Незважаючи на те, що я російською читала багато свого часу, але твори написані Власне, російською я читала, напевно, останній раз в 20-му році, і то набокола, тобто це щось таке не сучасне, а сучасну російську прозу, російськомовну, я вже дуже давно не читала, тому мені спочатку теж було важкувато продиратися через російськомовний текст. Але оцей перехід, він для мене був якимось таким природним. Тобто, мені навпаки сподобалося, що не було якогось такого переломного моменту, якоїсь такої, не знаю, жирної крапки, жирного знаку оклика, або жирного знаку запитання, який змусив би їх перейти.
1: Так, але просто в описі ну, акцентується на цьому моменті, і тому я очікував, що саме отаке буде. Тобто, це нормальний перехід, я з тобою погоджуюсь, але, кажу, мої очікування і реальність не співпали.
0: А тоді моє наступне питання, як тобі загалом? ця книга, тому що я в принципі люблю такі книжки, я люблю коли в книгах багато персонажів, я люблю такі книжки про переплетення доль, про те, як люди переживають життя одне одного, як вони сплітаються, як їхні шляхи розходяться, як тобі загалом ця книжка, і як тобі загалом, власне, такий рід літератури, коли є багато персонажів, і така така дуже багатоголосся, називаємо це так.
1: Ну, не забувай, що я прочитав «У пошуках втраченого часу» Марселя Пруста. Але відповідаючи на твоє запитання, книжка мені сподобалась. Тобто я однозначно куплю наступну книжку Стяжкіної. Сподіваюся, що вона буде українською, так як би і мала бути. От, бо мені подобається її стиль. Мене не напрягає кількість персонажів в книжках загалом, якщо їх багато. Але саме в цьому випадку мені було трошки дискомфортно, тому що вона їх водить всіх одночасно. Тобто це не відбувається поступово, ну, але я розумію, така задумка сюжету, їх всі разом фотографують, вони всі пов'язані народженням дитини, такою подією в цей рік. Але вона не дала їм якихось певних таких зачіпок, щоб коли наступний раз буде згадуватись чиє, чиєсь ім'я, щоб я міг провести асоціацію з тими людьми, про яких я вже прочитав. І коли в цьому першому розділі купа цих імен просто перечитується, а потім вже далі кожен розділ – це умовно історія про там, індивідуально кожного з них, то я забував... Про кого йдеться? Я не розумів. Ага, ну я, типу, бачу, що ця людина була в першому уроці, але так, хто це, чия це мама? І мені було трохи важко, але десь вже після половини, коли вже декілька разів повторилися ті всі імена, то я вже зміг їх зібрати докупи. Але оці витрачені зусилля ну мені з цього не вартували, тому що я концентрувався здебільшого на цьому, замість того, щоб, ну не знаю, вникати в структуру тексту.
0: Тут можуть би погодитись, якби я не записувала собі персонажів у підготовці до подкасту, щоб там мати списочок персонажів для референсу, то мені теж би було трошки складно зрозуміти, про кого йдеться. Я першу третину книжки не дуже розуміла, хто такий Фінк, ким він їм приходиться. Бо спочатку я подумала, що це лікар цього пологового будинку, потім було, що ні, що це просто дядько, який їх такою іронією долі поєднав усіх в одну велику родину, і який став їм теж рідним. Тому... Багато персонажів – це класно, так, але вони були трошки хаотично введені. Погоджуюсь з цим, і читаючи там «Відгуки на гудріці», я теж бачила, що для людей це теж було таким, для деяких рецензентів, це теж було таким проблемним моментом, коли це було забагато, за так, щільність тексту така занадто висока. З речей, які мені також дуже імпонували, дуже сподобались в книжці, це такі дрібні детальки. Побутові, які не знаю, це, напевно, робить цю книжку якоюсь комфорт фуд тому що ти себе впізнаєш в цих родинах, в цих дітях, на якихось своїх знайомих, оце це зростання в 90-х. Марія, яка працює в Марікей, згадування, наприклад, про шахту засядька в принципі, забула, що така подія була, але коли там промайнуло це прізвище Засядько і про, про цю шахту, про трагедію, ні, я згадала, що це таке, ж, таке теж було. Е, маленький Ернест, який любить дивитися Чіпейдейла. Тобто, я розумію, що для людей, наприклад, для наступного покоління, тобто людей, які народили в 2000-х роках, читаючи цю книжку, вони не зможуть настільки з нею пов'язатися, але мені, коли я читала про зростання дітей, про 90-ті, початок 2000-х, воно мене дуже затягувало і дуже було якимось своїм і рідним через отакі невеличкі детальки, які, здається, що вони непомітні, але вони тебе дуже притягують, бо ти розумієш, що це твоє, бо ти їх щитуєш, тобі не треба, це не якийсь там інтертекстуальний складний текст, де тобі треба доколупуватись, це просто деталі, які розкидані, якщо ти їх считуєш, тобі дуже приємно. І, наприклад, я розумію, що доничанам. І хто народився в Донецьку, хто жив в Донецьку, в Донецькій області. Для них, напевно, це ще сильніше, тому що вони географічно навіть можуть зрозуміти, де що відбувається. Бо один з персонажів Петро, він водій тролейбуса, він розказує про свої маршрути. І вони навіть можуть зрозуміти, на яких вулицях Донецька відбувалися події. І ще більше, не знаю, поріднитися, відчути побут цих персонажів, життя цих персонажів і побачити світ і... Донецьк, їхня зболена, земля обітована, як вони її називають, очима персонажів.
1: Так, цей аспект мені також дуже сподобався, і я би хотів додати, що до самого, самого також написання стилю вона це робить ніби штрихами, тобто вона не тягне оповідь, вона не відбувається якоюсь дуже лінійною. Все таке ніби короткими такими моментами окреслено, і я за це ставлю їй респект.
0: Погоджуюсь, і вона не буквально, і тобі треба коли ти вже звикаєш до персонажів, коли ти трохи розібрався з цим початковим хаосом імен і родинних зв'язків. Потім ти вже зчитуєш, коли легко персонажів, хто до кого має яке відношення, хто до кого має яке ставлення то е, тобі вже простіше, і ти вже считуєш там детальки якісь, ти розумієш, ага, це от людина говорить, там, не знаю, Богдан говорить про Гаську, або Гаська говорить про свою маму, і тобі вже простіше. І е, такий небуквальний стиль, я стилі напівнатяками, напівзгадками, мені теж е, дуже сподобався. Окремо згадаю, згадується там пісня «Один в каної, у мене немає дому». Це пісня, яка мене змусила ридати в один з... Тих небагатьох моментів, коли я ридала під час війни, і коли я от вчора дочитувала книжку, і мені трапився розділ, де згадується про цю пісню. Ну, зрунила я слюзенку або дві, тому що це щось таке було не знаю, пророче. На жаль, і от в цих деталях, диявол в деталях, і чудовість, прекрасність, неймовірність цієї книжки теж у таких окремих детальках.
1: А як ти ставишся до ось цієї присутності магічного реалізму в книжці?
0: У мене в нотатках теж написано «Магічний реалізм», знак запитання. Е, воно мені не заважало. Навіть трошки, напевно, в певних моментах воно мені подобалось. Але воно було якесь... Е, трошки ні туди, ні сюди. Well, тобто так. воно не було докручено до якогось такого логічної цієї частини тексту. Воно іноді тоді вклинювалося. Воно мені не псувало загалом... Е, Враження, воно мені не псувало процес читання. Е, іноді це трошки було, ну, на самому початку ти трошки не розумієш. Це було хтось... зайве трошки. Ну,
1: тобто без цього аспекту е, воно би якось, можливо, трошки зменшило нашарватість самого тексту?
0: Можливо. Погоджуюсь, що можна сприйняти це як щось зайве. Е, для тих, хто е, тільки буде читати цю книгу, у книзі є персонажі е, Баба. Це такий, напевно, для мене, наскільки я зрозуміла, такий матріархальний прообраз матері, берегині. Деякі персонажі з нею комунікують, вона як, ну, можна сказати, коли, як уявний друг у деяких дітей, але вони всі про неї говорять, вони всі розуміють, що вона існує. Якийсь такий матріарх, який берегиня така, яка охороняє цю їхню групу людей, які долею були зведені і стали такою родиною. І ця баба присутня на фотографіях. Там є такий момент, що вона постійно проявляється як засвідченість на фотографії. І також там є персонаж Шубін. Я розумію, що це такий персонаж міського фольклору донецького, як той, хто у шахтах попереджав шахтарів про витоки метану, про різні можливі аварії. Тобто я не знаю настільки глибоко це, але з контексту я зрозуміла, що це теж такий напівміфічний персонаж, міська легенда. І ці персо... ну, мені вони особисто не заважали. Я розумію, що воно було не докручено до прям 100% магічного реалізму, але і не було якось. Іноді воно було, напевно, все-таки зайве, бо ти не дуже розумієш, в принципі, ролі цих персонажів. Можливо, там для маленького Ернеста, коли він спілкується з цією бабою, бо він був недолюбленою дитиною, прямо скажімо, і це для нього було якимось спасінням і можливістю з кимось поговорити, вилити якісь свої почуття, поділитися своїми думками. Але на загал, якщо би цих персонажів забрати з книжки, вона би не постраждала.
1: Ну окей, окей, ти маєш рацію насправді. Щодо мене, то мені дуже сподобався момент, навіть їх було декілька, саме описів якихось бойових дій. Оце те, що я найбільше пам'ятаю, можливо, і... Вона їх описала доволі майстерно в моментами. Вони були доведені до якогось такого абсурду, і ну не тільки навіть е, в воєнних моментах. І це найбільше, що мені сподобалося в цій книжці, що е, деколи події ось так аж підходили до такого краю, щоб не скотитися в щось мега абсурдне. Це і про цю козу сапера, і про бабцю Марію, яка стала снайпером. І як вони там сиділи з тим своїм побратимом, і двоє розуміли, що їм страшно. І як Тельма скинула кулемет з даху, щоб, ну, можливо, врятувати когось, ну, неможливо, а точно, щоб не було ніякої шкоди. От, ці моменти мені найбільше запам'яталися в цій книжці.
0: Погоджусь, бо мені хотілося теж в цьому випуску сказати, що це, напевно, перша книжка про сучасну війну нашу, яку я читаю. І е, мені вона сподобалася тим, що не було зайвого пафосу, не було зайвого якогось е, такого піднесення непотрібного, якоїсь такої бравади, тому що війна – це страшно, це брудно, це сумно, і те, що навіть вона описує, що коли Марія говорить щось страшно… Це правда, і так має це писатися. І люди роблять героїчні вчинки на війні, і люди переживають страшні речі, але вони роблять це попри страх за своє життя, попри всю бридоту, попри кров і кишки, які вони бачать щоденно. І те, що ця книжка про війну, але вона не прямо фокусується на війні, на військових діях, і те, як вона описує ці військові дії, мені дуже сподобалося. Я розумію, що в нас зараз буде, в нас і так вже є багато літератури ветеранів. І зараз її буде ще більше, і читати її буде складно, і будуть хороші книги. Будуть не дуже хороші книги, подивимося «Правді в обличчя», тому що ну, не завжди всі книжки, навіть про такі трагічні події, хороші. Але для мене це, напевно, вона буде таким зразком того, як варто писати про війну і про те, як вона змінює життя людей».
1: Так, це один з таких аспектів. А ще мені дуже сподобалось в плані, що вона показує різницю між людьми, які прагнуть жити в майбутньому і які живуть тільки минулим. Це, мабуть, одна з найголовніших тем також цієї книжки що одні люди вибирають е, якесь, можливо, спокійне життя, вони живуть якимись, можливо, навіть дитячими спогадами, коли вони розуміли, що все спокійно, і коли треба було нарешті вже змінитися, бо цей момент настав, ну, тобто, як я розумію, причину цієї всієї катастрофи – це те, що одні люди не захотіли рухатись далі, не захотіли мінятися, а цього вимагав час.
0: Так, але попри це е, є персонаж Богдана – математика, батька Ернеста, який е, виїхав в Москву. Ми дізнаємось про це, бо він пише лист. Е, пише українською цей лист. І він почувається зрадником. І ти бачиш людей, які лишилися в Донецьку і е, мали цей прапор, який навіть в цій книжці висміюють, як шмату якусь з орлом. Е, але ті, хто лишився в Донецьку і хотіли жити в ДНР, вони... Е, це несуть якось гордо, захищаючи, власне, своє минуле. А Богдан, незважаючи на те, що він виїхав в Москву і має там порівняно спокійне, порівняно е, нормальне життя, він все одно відпочивається зрадником. І це, знову ж таки, різні е, аспекти. Тобто, є люди, які лишились там і живуть минулим, і хочуть жити в ДНР. І є люди, які, попри своє бажання якоїсь сек'юрності і захистити себе, виїхали в Москву, але все одно почувають себе зрадниками. І мені сподобалося, що вона показала такі різні точки зору, незважаючи на те, що днр описані трохи карикатурно і трохи так видно щось з такою насмішкою, з нелюбов'ю, трошки навіть з відразу. А решта персонажів, які лишилися, але в такому ру... русі спротиву, називаємо це так, вони описані з більшою любов'ю, з більшою якоюсь надією і бажанням показати, що отак треба.
1: Ну, мені здається, що авторку можна зрозуміти тут. Вона це пережила на власному досвіді, і як вона говорила в одному інтерв'ю, що багато персонажів навіть списані з її оточення. І водночас я б хотів додати, що саме от палітра самих персонажів просто кожен максимально різний. І мені авторка показує ну, максимальний зріс суспільства, як це можна так помістити в таку, насправді, невеличку книжку.
0: І описано, знову ж таки, штрихами. Ти, незважаючи на те, що... Е... Жоден персонаж не має якоїсь такої, не знаю, грунтовної передісторії, з, там, з якимось зануренням в психологію, в якісь думки. Навіть оці штрихи, там десь один лист, якийсь, якийсь маленький діалог, якийсь невеличкий вчинок, вони все одно тобі настільки яскраво показують кожного з них, що тобі не потрібно, не знаю, там кожному приділяти сто окремих сторінок, щоб зрозуміти цих людей. І це теж майстерність, теж погоджують, що хочеться купити наступну книжку, тому що ти бачиш, що людина вміє писати.
1: Один момент там такий був, коли вона порівнювала народження цих всіх людей з «Титаніком», що вони отримували автоматично в цьому родомі білет на «Титанік», який дуже повільно тоне, що от вони народилися і ніхто не підозрював, що колись ось таке все станеться. Це насправді дуже хороший образ був підібраний. Можливо, навіть ми так зараз почуваємося. Тобто, невідомо, що буде далі. Ну, ми віримо в нашу перемогу, але ще може статися багато страшних речей. І ми маємо бути до цього готові. І в мене виникло питання, ну, навіть таке страшне. Можливо, хтось з нас також отримав цей білет на цей Титанік, який дуже повільно тонув. І от зараз це кульмінація цих всіх подій. Ну, але давайте не зациклюватися, бо це можна себе нагрузити і думати дуже довго про таке.
0: Тоді я зміню трошки фокус. Ем, ще мій момент, який мені особисто зчитався, ем, незважаючи на те, що книга доволі прямо говорить про те, що це книга про події в Донецьку, це книга про нашу Велику війну, е, це книга також і про стосунки батьків і дітей. І ти считуєш дуже чітко ем, травми. Травми батьків, яких їм завдали їхні батьки, і вони передали це нашим наймолодшим героям. І це теж дуже цікаво, тому що... Ем, Взагалі немає нетравмованих людей, напевно, дитинством. І ти бачиш, наскільки воно е, буденне. Тому що, не знаю, мені в дитинстві завжди здавалося, що всі сім'ї нормальні, це одна моя сім'я якась дивна з своїми якимись проблемами і травмами. Але коли ти глибше пізнаєш людей, ти бачиш, що у всіх є проблеми. Не ті самі, в кожного різні, але проблеми є у всіх. І якісь дивинки, чудинки є в кожній родині. І специфіка якась. Е, і... Власне, ти, оскільки ми всі жили за цих часів, які описуються в книзі, ти впізнаєш і ці всі фінансові кризи, і розвали Радянського Союзу, і ти розумієш, що всі наші бабці-дідусі жили в СРСР і теж переживали оце, і свої СРСРівські травми вони передали нашим батькам, а батьки передали нам. І це от книжка, з якою ти ще і на цьому рівні можеш споріднитися, бо ти впізнаєш своїх бабців-дідусів в якихось певних аспектах, ти впізнаєш своїх батьків в якихось певних аспектах себе і ем, образ у цієї дівчинки, діни наймолодшої, якою закінчується розділом про неї закінчується ця книга. Це як е, маленька надія того, що ми продовжуємося, як от в минулому випуску у нас був Симоненко, «Козацька кров пульсує і гуде», життя продовжується, ростуть наступні покоління, покоління, які кращі за нас, які вчаться на помилках, які всотують в себе оці всі досвіди, і негативні, і позитивні. І є дуже велика надія, що вони з цього виростуть кращими, сильними, вищими людьми, і що ми далі будемо існувати і утверждатись.
1: Неймовірний спіч. <смеш> Він віде історію нашого подкасту. <смеш> і я б хотів зачитати уривок з цієї книжки, там де ця маленька дівчинка написала твір в школі. Він називається «Моя бабця-снайпер». Моя бабця красива. У неї великі рожеві вуха, великі сині очі і руки. Моя бабця пахне димом. Вона любить шашлик. Ще в неї красиві чоботи. Чоботи називаються берці. У неї є дві рушниці. Одну звуть мотя, а другу киця. Моя бабця не привозить рушниці у відпустку, бо їй не можна. З рушниць можна стріляти за командою командира. Якщо правильно врахувати вітер, то з них можна покласти багато русні. Русня – це ті, хто прене нашу землю, щоб усіх нас убити. Моя бабця – «Снайпер. Вона не дасть усі нас убити. Ще в неї красива сукня, яку ми купили в магазині «Зара». Я люблю свою бабцю і усіх інших своїх бабусь.
0: І наскільки це на часі. І тобі здається, що це твір... Я не те, що здається, я впевнена, що є діти, які, на жаль, яким доводиться писати такі твори у школі. І фінк, який прийшов до школи, щоб розібратися ситуацією з Діною, коли йому прочитали цей твір, і він бачив неадекватну реакцію русофільської вчительки, написав собі в голові інший твір, який також, напевно, кожен з нас собі прокручує в голові. Моя вчителька вата, моя вчителька красива. У неї сірі вуха, волосся в носі й жодного дня з радянського минулого. Вона пахне кислою капустою. Вона любить щі. У неї красиві чоботи. Вони називаються копита. У неї дві звивини. Одна називається «Замир», інша «Ми же браття. У неї є інші звини, однак вона ніколи ними не користується без наказу командира. Якщо правильно врахувати вітер, вона опиниться в Москві. Моя вчителька – вата. Вона дасть нас всіх убити і з'їсти. Її саму вже з'їли.
1: От, і це два моменти, які я позначив в книжці, щоб якраз також зачитати. І в нас з Олею сталася синхронізація.
0: Ну, тому що це е, книжка написана, я, наскільки я розумію, 20-го року, е, видана минулого року, і вона настільки в точку попадає в дискурс, який відбувається зараз, що в ну, мене слов немає, як каже мій улюблений <рес> мужчина <рес> Поворознюк. Е, і це ну, жахливо, з одного боку, тому що не хотілося б, аби це було нашою реальністю. Минулого року жодному з нас не хотілося вірити, що це наша реальність. Але це вона, і коли ти читаєш такі моменти, потрапляють прямо до серденька тобі.
1: Давай також обговоримо момент, який стосується назви цієї книжки. Чому авторка обрала саме цю назву? Перед прочитанням я загуглив, хто такий Лев Сесіл. Лев Сесіл – це дуже відомий лев, який жив в одному заповіднику. Назву вже не пам'ятаю. І незважаючи на його вік, він дуже довго жив... В нього була не сива борода, тобто він виглядав як молодий. І цього Лева застрелив е, якийсь стоматолог з США просто як заради розваги.
0: Я пам'ятала про Лева Сесіла. Це було в новинах. Ну, я не знаю, яким чином мені трапляються новини, але я пам'ятала цей такий напівскандал, тому що це все було там напівлегально і ну, насмертла все сіл не заслуговував. І в цій продовження цієї історії, що. Дантист цей США застрелив цього нещасного Лева Сесіла. І це було великою проблемою також через те, що... Заповідник – це екосистема, і переживали, чи Лев, наступник Сесіла, не вб'є всіх його нащадків, і як взагалі буде поводитись Прайд без свого вожака. І насправді наступника Сесіла також вбив, по-моєму, інший США мисливець, абсолютно безсенсовно. І стяжки не пишу, що смертлива Сесіла мала сенс, а смерть його нащадка – ні.
1: Так, і свого роду ця смерть мала сенс, тому що... Ну, це був напівскандал, як вже Оля сказала. Але це змінило курс напрямку природоохоронності в Африці. За це взялися більш жорстоко, більш контрольовано. От, і я дивився інтерв'ю з авторкою, там, де також її питають за назву цього твору. І вона розказувала, що вона побачила статтю випадково, там, де було написано про найвизначніші події, які запам'яталися 2015 року. І оця смерть цього лева там була вказана, а смерть кіборгів е, і оці всі е, суперстрахітливі бої, які точилися тоді на Сході України, не були згадані.
0: Так, і навіть не, ще до того, як я прочитала також цей інтерв'ю, е, в мене теж було питання, тому що, ну, взагалі воно на поверхні, напевно, лежить. От «Смертлева сесіла» мала сенс, і ти починаєш задумуватись, а що взагалі має сенс? І це, напевно, одне з таких великих питань, які я винесла з цієї книжки, бо, по-перше, що далі, а по-друге, чи все взагалі це все має сенс, наскільки це все змінює наше життя, але чому і навіщо?
1: Ну, ми всі живемо в книжках Самуеля Беккета, насправді. Так, так. Ну що, переходимо, можливо, до другої частини, яка буде суперкороткою. І ми поговоримо про біографію авторки.
0: Так, ну, на відміну від інших наших персонажів, більшості інших наших персонажів, наших епізодів, Олена Стяжкіна, на Щастя, ще жива. Вона з нами, вона встигла вчасно виїхати з Донецька. Вона не лише письменниця, вона також і... Перша її спеціальність – вона історикиня. Вона викладала в Донецькому університеті імені Стуса. Крім художніх книжок, вона має також і історичні розвідки. Одна з них – це «Смак радянського». В мене є ця книжка, планую її прочитати, бо мені такий тип нонфікшену, коли це щось антропологічно, культурологічно, соціологічно, дуже подобається. І цікавим мені її погляд на роль їжі, роль столу в Радянському Союзі. И варто зазначити, що ем, Стяжкіна дуже довго і дуже успішно що з початку 2000-х видавалася у Росії. Вона писала російською мовою, і, наскільки я зрозуміла, що це були такі е, оповідки, твори, е, легке читання, про кохання, якісь такі суперлегкі оповідання, і як вона, цікаво, як вона після цього еволюціонувала в насправді такі, на мій погляд, дуже достойні речі, такі хороший роман, який, в принципі, на мій погляд, мав вишитись в історію української літератури. І, звичайно, після 2014 року вона перестала видаватись в Росії, і це, напевно, підозрює, що буде остання книжка її російською, і то напів, напівросійською книжка. Я дуже сподіваюся, що пані Олена продовжить свою творчу діяльність і як письменниця, і як науковиця, тому що мені цікаві і її майбутні літературні твори, а також її майбутні монографії, бо незважаючи на всю відразу до цього утворення Радянського Союзу, він мав вплив на наше життя, навіть тих, хто вже народжений не в Радянському Союзі і вивчити його, аби зрозуміти нашу травму, аби зрозуміти те, з чим ми йдемо в майбутнє, вивчити всі помилки і не повторювати їх, це от робота таких історкинь, як пані Олена. Тому дякуємо вам за вашу діяльність і сподіваємося ще колись зустрітися з вами на нашому подкасті.
1: І дякуємо нашим сьогоднішнім партнерам. Це вино Кантарус з Іспанії. І... Як вже класично, пивопілля. Наступного разу ми будемо обговорювати твір кримсько-тарського автора Шаміля Аляльдина. Мердевен. Готуйтесь!
0: Дякую за прослухування. Підписуйтесь, шерте, лайкайте, коментуйте.
1: До зустрічі!